0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передачи для любителей Полноприводной жизни вне дорог Офро для всех А в студию автор и ведущий Роман Герасимов у нас с вами шестая передача из цикла истории отечественного внедорожного автопрома». Первые пять были выпусков так 70 назад, но я, конечно, уверен, что вы все прекрасно помните и все это время томно ожидали продолжения. Ну и вот оно. Так что закрепите на понадежнее, обмакните перо в чернильницу и приготовьтесь конспектировать. Мы начинаем. В начале 30-х годов мы видим реализацию очевидного запроса на повышение грузоподъемности. Все-таки, если двухосевой грузовик везет только себя и немного груза, то этого еще явно недостаточно. Поэтому естественным решением были трехосные автомобили с колесной формулой 6 на 4 да, это еще не полноприводные собратья, но упомянуть их важно для, так сказать, общего понимания картины. Кстати, при необходимости все эти модели, которые сейчас буду перечислять дальше, могли быть оборудованы гусеничными цепями оверолл, которые удерживались на покрышках только силой трения, но давали довольно значительный прирост в проходимости. Итак, первая машина ГАЗ ААА, 3А, с грузоподъемностью 2 тонны, которые... Натужно вывозил двигатель мощностью всего лишь в 50 лошадиных сил. Вообще отсутствие мощности компенсировали трансмиссии 8 передач вперед, 2 передачи назад. Ехал он не очень быстро, но в общем тогда, наверное, этого и не требовалось. 65 км в час в максимальном варианте. потреблял он в среднем около 27 литров на 100 км. Давайте вот тут сделаем небольшой, кстати, шаг в сторону и вспомним, какие советские марки бензина можно было найти в период с середины 30-х до начала 50-х годов. А56. Им заправляли грузовые как раз автомобили ЗИС и ГАЗ. А бензин А66. Он уже подходил как для легковых автомобилей, так и для грузовых. Бензин А70. Таким горючим заправляли, ну там, на марки или ЗИМы, ЗИС-110, например. И А-74, который предназначался только для легковых машин. Далее, по мере увеличения грузоподъемности, у нас шел второй автомобиль ЗИС-6, который мог уже перевозить не 2, а 4 тонны. Это если смотреть по шоссе, если же на грунте, то указывали отдельно, что на грунте 2,5 тонны. Он был оснащен двигатель от ЗИС-5 мощностью 73 советских лошади. И давал водителю простор для воображения в выборе передач, которых было без малого 9 передач вперед и 6 передач назад. Сам он весил 4 с небольшим тонны и мог разгоняться, ну, наверное, с горки аж до 50 км в час. Питался он в среднем четырьмя десятками литров на 100 км в пути. Следующая машина, о которой я хочу рассказать тяжелый грузовик Як-10. Он уже перевозил 8 тонн и был оснащен двигателем с таким несколько поэтическим названием Геркулес YXC3 мощностью, ну вот впечатлитесь 93 лошадиные силы при этом сам он весил конечно уже внушительно 7 тонн и передвигалась эта вся конструкция не более 40 км в час при этом поедал он где-то 55 литров на сотню трансмиссия у него была схожа с ГАЗ ААА то есть это 8 передач вперед и 2 передачи Назад. Но сколь дешевым не было производство трехосных модификаций грузовиков, все-таки их проходимость оказывалась недостаточной, особенно с точки зрения военных, и не спасали никакие цепи и Мысль о создании многоостной полноприводной машины все еще будоражила умы инженеров. Началось это задолго до Второй мировой войны, где потребность в таких автомобилях стала, в общем, очевидной. Но для того, чтобы сделать передний мост ведущим, существовали на тот момент определенные инженерные трудности. Во-первых, требовался компактный и надежный шарнир угловых скоростей. Вот именно его создание в конструкции автомобилей повышенной проходимости стало тем важным поворотным пунктом, таким же важным, как, например, для вертолетов создание механизма автомата перекоса. Самый простой путь – это был сдвоенный карданный шарнир традиционного типа. Оказался он довольно громоздким и не подходил. Появившиеся на переднеприводных легковых моделях сухариковые шарниры тракта еще никем не применялись на грузовиках повышенной проходимости. Тут давайте снова такой шаг небольшой в сторону, придадимся ли к безу. Вот эти сухариковые или кулачковые шарниры были разработаны французом Жаном Альбертом Грегуаром и были запатентованы под обозначением тракта в начале 1920-х годов. Интересно, что они применяются и даже в наше время, но в основном на грузовиках, так как при высоких скоростях вращения вала они склонны к перегреву. Продолжим. Наибольший интерес представляли в тот момент не сухариковые кулачковые шарниры, а шариковые карданные шарниры типа Вейс и типа Арцеппа. История этих механизмов такова. Шарниры Вейс с делительными канавками сначала запатентовал немецкий изобретатель Карл Вейс в 1926 году, ну а затем он продал патент фирме Бендикс. А Рцеппа разработал сотрудник Форда Альфред Ханс Арцеп. 1926 году У этой конструкции были разные модификации с делительными рычажками, со смещенными делительными канавками, ну и, наконец, с непараллельными делительными канавками. И, кстати, именно этот механизм применяется на известном вам легендарном автомобиле ГАЗ-66. Так вот, все эти конструкции были компактными и, на первый взгляд, в общем, даже и несложными. Однако в их массового производства содержалось только тонкостей, что заводы, желавшие применить такие шарниры, стояли перед выбором. Ну, первое, например, покупать готовые изделия за границей. Второе, делать их самим, если приобрести лицензию. Ну и третье, потеряв много времени, как-то самостоятельно решить задачу, то есть переизобрести их и не тратить на никакую валюту. И вот оказалось, что для оперативного освоения выпуска полноприводных автомобилей не столь важно разработать конструкцию саму привода. Важно располагать технологии массового производства шарнира равных угловых скоростей. И как только наше автомобильстроение получило все, что ему было нужно для самостоятельного производства шарниров РЦЕПа, можно было приступать к выпуску полноприводной модификации грузовика ЗИС-5 с колесной формулой 4х4. Ее назвали ЗИС-32, на очереди уже стоял ЗИС-36. Ну а предтечей этих машин являлся экспериментальный на Тика 1 с колесной формулой 6х6 который построен был в 1936 году. Впрочем, дальнейшее развитие он получил в модели ЗИС-36, но в серийное производство так и не пошел, так как планировалось изготовлять новые семейства грузовиков ЗИС-15, куда входили и двухосные, и трехосные полноприводные машины. А Горьковский автомобильный завод тоже готовился к производству полноприводных машин, как двухосных, это ГАЗ-62 и ГАЗ-63, так и трехосных. Это был ГАЗ-33 и ГАЗ-34 на базе нового грузовика газ 50 Но их выпуск наладить до начала Второй мировой войны так и не удалось. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу ОФРО для всех на волнах МОТО Радио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Уже такой по грязный. чуть-чуть, смотри, снова. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.